0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o seu comprimido semanal de Cultura Pop na Rádio Observador, o programa que ainda não ganhou nenhuma distinção, mas que todas as semanas é agraciado com estes verdadeiros prémios. Maria Ramos Silva, Escalabita na Douro. O Bruno Vera, até me engajo o Bruno Vieira Amaral é o, é, o, é o nosso Nobel da Margem Sul. Ah, bom! E Não foi mal. E Pedro Buxerimentos, que é simplesmente o melhor, como diria a nossa amiga Tina. O, pai, um, o mais
1: velho, com certeza.
0: Uh, sim.
2: Eu não sou escalabitana, mas pois pronto. É pronto uh, não sei. <risos> mas na
0: minha cabeça és. Podia e, ser. E, não é? Acho que tens todos os ingredientes. É,
3: ribatejo, é sabes é. como é que é, Maria? O conhecimento geográfico não é o forte do, do, do Tiago. onde um dia falamos sobre as
0: histórias da Maria Ramos Silva, mas, por enquanto, vamos falar de prémios e arrancamos com os Grammys na Boa Dica. A turma da Zumba uh, de, reunida aqui no estúdio um, Braços no ar e etc Isto está a começar sem regra e vamos por aí fora No uh, final da semana passada Foram anunciadas as nomeações para os Grammys um, uh, Os prémios da indústria musical americana uh, Que serão uh, entregues a 3 de fevereiro do ano que vem uh, uh, Maria uh, Há aqui um, uma uh, coisa interessante que é Há uma série de prémios que acontecem todos os anos E depois uh, parece que nunca há surpresas uh, uh, Se há Beyoncé no caminho uh, Beyoncé lidera, não é? Se há Kendrick Lamar no caminho Pode não liderar, mas ou está em primeiro ou está em segundo uhum, uh, Nas séries, quando havia Mad Men Quando havia Guerra dos Tronos uh, Estavam na frente uh, Normalmente, agora já não é muito Quando, quando havia The Crown uh, também limpava. Um, de repente, isto dos prémios não ficou tudo muito aborrecido, muito previsível?
2: O que é que sugeres, Tiago? Matamos? Pois não é, temos não, o meu problema é
0: esse, não é? Eu não, tô, não, não, mas eu não acho, que a algum,
2: a... acho que faz algum sentido para não dizer bastante, para já, porque estamos a ouvir Beyoncé, é um belo álbum, este Renaissance, portanto acho que não é nenhum favor que, que fazem a, a Beyoncé. Um, isso nós muitas vezes pensamos em cerimónias como a dos Oscars, em é? entregas de prémios em que uh, assumimos com alguma pena que provavelmente títulos mais populares ou mais do mainstream, uh, incluindo categorias como os filmes da ação, uh, nunca chegam propriamente a ser uh, premiados, não é? tem pouca, pouca margem de progressão nesse sentido. No caso dos Grammys, uh, é, é assumido que as principais categorias, pelo menos aquelas duas, não é? da álbum do ano e do registro ou gravação do, do ano, um, são assumidamente pop e, portanto, Sim. são aquilo que, que as pessoas estão a ouvir, ou que a larga maioria das pessoas está a ouvir e que passa nas rádios comerciais de manhã à noite. E, portanto, uh, não há ali escolhas uh, obscuras, aqueles nomes são uh, absolutamente universais. Como o Maria ou não.
3: disseste, nas rádios comerciais,
2: uh... as rádios mais comerciais, não é? tem as ah, okay, rádios okay. mais <risos> alternativas que, que se cá, não passam uh, Bad Bunny, não é? Por aí fora. Mas estes nomes enfim, são, são de facto os pesos pesados desse campeonato, não é? Falamos da Beyoncé, mas podemos falar da Adele, da Doja Cat, da Lysol. Uh, e depois tens uma série de categorias. Aliás, estes Grammys são 91 categorias, portanto, uhum. isto é uma, uma catrafada de categorias. Um, em, em que todos os outros nomes vão sendo arrumados não é? e depois tu aqui tens subcategorias para todos os gostos sim? americana, roots, uh, o gospel a música cristã, quer dizer, isto tem aqui todas as ramificações possíveis e imaginárias pois
1: é, sim, já ganhou um Grammy, não
2: é? por exemplo, sim, sim, sim. Uh, sim, sim. Uh, e portanto, há aqui, e o do carmo há, há aqui uma dimensão, se quiseres dizer nos latinos sim, né? sim.
1: mas, mas é Grammy, não é, não, é um, não é um Grammy de segunda é um, é um Grammy, de... tem uma pronúncia claro, diferente sim, sim, é sempre pronuncia mas,
2: precisamente um, mas, portanto, se quiseres, continuamos a ouvir falar deles, continuamos, porque eles continuam ativos, continuam aparentemente a fazer boa música, não é? O caso da Beyoncé acho que é mais ou menos inquestionável, seja-se mais ou menos fã de, de, de Beyoncé. E, e, portanto, também não vejo como poderemos arredá-los ou, ou sequer porque é que veremos de, de Sim, não acabar não é? com isto, não é? Vamos, acabar de, vamos, vamos decidir acabar com pois. os Grammys,
0: porque não vale a pena. Um, eu sei que o, o, o Bruno quer falar sobre um, um, um conceito que é a universalidade dos prémios ou pelo menos a universalidade, por exemplo dos Oscars face aos Grammys eu não sei se isso tem a ver, por exemplo, com uh, este, porque eu acho que há um lado previsível, não é? Por exemplo nós, uh, a Taylor Swift lançou um álbum há poucas semanas é quase certo que no próximo ano a Taylor Swift vai liderar as nomeações, uh, portanto há esse lado previsível. Uh, Bruno, é, é por isso que uh, achas que os Grammys depois não atingem esse Uh, nível de abrangência como os Oscars?
3: Não sei se será por isso, mas é, é estranho que, de facto, a música, que em princípio seria mais universal do que do que o cinema, não tenha aqui com os Grammys o um, um mesmo alcance que os Oscars têm, na verdade. E, e fica sempre aquela sensação de que os Grammys são um, um pouco mais paroquiais do que os Oscars, ou seja, são mais virados para dentro para os Estados Unidos. E é verdade que existem todas essas categorias, o que também não ajuda ao impacto do, dos Grammys porque aquilo dispersa-se muito fica muito disperso uhum. e também quando olhamos para uh, estas categorias mais importantes do álbum do ano e da gravação do ano muitas vezes aparecem aqui coisas que uh, dá a entender que tiveram uh, mais uh, impacto mais notoriedade nos Estados Unidos do que no, no resto do mundo uh, e isso não é, não é necessariamente uh, não é necessariamente mau não significa que sejam más escolhas mas impede, quanto a mim, que uh, tenham o mesmo alcance que têm os Oscars, que são vistos como, e, e, e apesar de também serem muito virados para dentro, agora menos nos últimos anos, continuam a ser uh, vistos como uh, uh, universais, como um reconhecimento do melhor que se faz no mundo, ainda que, na verdade, não seja bem assim. Exato. E na música, estamos a falar, de, claro, de figuras... Uh, universais, Beyoncé uh, mesmo o Jay-Z, estava a ver a lista das nomeações dos mais nomeados de sempre Uh, nós olhamos especialistas e vemos lá artistas que, que, que são reconhecidos em todo o mundo e são mega estrelas em todo o mundo mas também há casos que me parecem ser muito específicos ou pelo menos com mais sucesso nos Estados Unidos ou mais relevantes nos Estados Unidos mesmo uma Taylor Swift, que é uma estrela global já ganhou três vezes, se não estou em erro acho que foram três vezes o prémio mais importante que é o Álbum do Ano Uh, e esta é a minha sensação Eu não sei se será uma sensação uh, válida para toda a gente mas a minha sensação é que uh, Taylor Swift não, não está nem sequer, por exemplo, à altura de Beyoncé enquanto estrela global uh, uhum. se calhar é uma percepção completamente errada da minha parte, mas vejo como um fenómeno uh, sim, global, mas uh, mais atender para, para o interior para o, para o, para o mercado norte-americano é um sucesso Relativo, maior nos Estados Unidos do que, do, do que no resto do mundo. E nós temos algum desinteresse, notamos algum desinteresse uh, pelos Grammys, ao contrário dos Oscars, que uh, é verdade já não têm o peso que tiveram há, há uns anos, mesmo em termos de, de, de audiências televisivas, Parece-me que os Grammys nunca tiveram esse, esse apelo, nunca tiveram essa, essa importância fora dos Estados Unidos. Parece-me, de facto, uma cerimónia, nesse sentido, muito mais paroquial do que os Oscars e agora, ultimamente, até do que os Emmys. É verdade também que, o, que os, uh, os Grammys foram criados depois dos prémios de, dos Oscars, claro, uhum. e depois também do, dos Emmys. E os Emmys também tinham essa dificuldade porque muitas das coisas que eram premiadas ainda não eram conhecidas uh, fora dos Estados Unidos, daí que também tenha sido uma, uma cerimónia sempre mais uh, virada para para os Estados Unidos. Mas ultimamente, com com as plataformas de streaming, começou a dar-se mais atenção aos Emmys, e aliás, uh, até pela importância de, das séries que, que foi crescente nos últimos anos, do que se dava há uns anos, há um maior interesse e um maior conhecimento também de, das séries que vão sendo produzidas, e na música, em que isso não seria um problema, porque a música fica automaticamente disponível em todo lado, uh, nunca houve o mesmo interesse uh, nos Grammys. E eu creio que haverá aqui um bocadinho de uma mistura de causa e efeito, haverá assim um, um, uma, um solipsismo, uma insularidade da, da indústria uh, norte-americana, que se está a premiar uh, a si mesma. Uh, e, ao mesmo tempo, um desinteresse do, do resto do mundo nesta, nesta, nesta cerimónia, apesar de, como eu digo, quando olhamos para uh, alguns do, do, dos premiados, sim, estão lá as estrelas uh, globais, mas é, é sintomático que continua a existir um certo afastamento do resto do mundo em relação à cerimónia dos Grammy.
0: Pedro Buxerimentos, uh, parece-me óbvio, acho que podemos dizer, não é? Que, em princípio, quem vence um prémio fica contente e fica orgulhoso, Uh, e fica vaidoso mesmo que minutos antes de o receber possa dizer isto não é nada importante isto dos prémios, eu não preciso de prémios para nada uh, a minha pergunta é quem ouve os discos e vê os filmes e lê os livros, os prémios fazem diferença na hora de escolher, de facto parece-te que sim Acho que sim,
1: deixa-me só, eu avento uh, a hipótese de as pessoas uh, terem perdido um pouco o respeito à música Por causa da tecnologia hum. Eu creio que hoje em dia, se, e desde há uns anos, se tem um pouco a impressão E estou a falar de um leigo, de uma pessoa normal Que qualquer pessoa faz música com um computador uhum. um, e, e eu acho que isso pode ter contribuído para alguma desvalorização dos prémios E dos excessivos lançamentos Porque de facto, quando tens uma Beyoncé que consegue fazer um álbum De que nunca ninguém ouviu falar e o álbum aparece quando eu era novo nós sabíamos que determinada banda estava em estúdio não é? uhum. por lá passava meses e depois o produtor pegava naqueles masters e tinha que trabalhar em cima daquilo também demorava imenso tempo portanto era um trabalho onde havia mais mais transpiração digamos assim havia mais tempo as coisas demoravam mais tempo e acredito que talvez lhes dessemos outro valor aqui no, no, nos Grammys em primeiro lugar há dezenas de Grammys não é? uhum. e, e depois acabam por ganhar os mesmos sempre os mesmos porque é o voto mais seguro porque quer dizer, é humanamente impossível acompanhar toda a música que é produzida em todo o mundo ou mesmo que seja a música anglo-saxónica ou americana e é o voto numa Beyoncé ou numa Taylor Swift é um voto seguro não é portanto é impossível errar estas estas personalidades e outras na verdade não fazem má música não é hum. nem sequer fazem música média a música é sempre ou boa ou muito boa ou excelente ou extraordinária e, e o, o, o ganhar um prémio ganhar um Grammy neste caso Uhum, dá, dá, dá mais interesse dá mais vendas não é, da música, mais vendas no, no, nos, nos downloads de, de, das plataformas de, de streaming de música, não é? dá, dá mais seguidores no Instagram, por exemplo, uhum. e abre para os, para os vencedores inesperados abre a possibilidade de colaborações com artistas nomeada, não é porque, porque como sabemos, estes, estes artistas de primeira divisão, os chamados dinossauros gostam de vez em quando de fazer umas coisas mais exóticas e mais e mais à margem para se sentirem importantes e para denotarem que são pessoas complexas e que nunca estão satisfeitas com o que fazem. E, portanto, nesse sentido, venceram. um vem ah, ser aquela um... inquietação e... que é não, são eternamente roll, jovens, não é?
2: E, normalmente juntam-se artistas mais novos. E, né? e se eu ganhar não um, um Grêmio
1: hoje, é natural que as minhas músicas do passado também eh, sejam mais escutadas e, mais, e uhum. mais vendidas ou mais compradas. A minha nesse dúvida caso.
0: também é se, é se, se há. Agora, uh... deixa-me só dizer uma coisa, uhum. desculpa, a
1: propósito dos nossos Globos de Ouro, uhum. uh, uh, uma coisa que eu também não sabia, que me disse um, um humorista, que. A nomeação, uh, imaginemos, categoria do humor, nomeado Tiago Pereira, mesmo que não ganhes, Obrigado. mesmo que não ganhes, quando o teu agente tentar vender o teu espetáculo em Viseu ou em uhum, Tomar... Vai usar isso como trunfo. Não só usa como trunfo, como é um trunfo valorizado. Uhum. De, portanto, de alguma forma, os... os, os não, prémios, é um virtual, né? não, não é um trunfo virtual, não é? Não, não é uma coisa que eu pensei que não, de facto, que, que não, valesse, não valesse muita importância. Achava de, de alguma forma, também nunca tinha pensado sobre isso, que, enfim, a tua nomeação passaria na, na noite da atribuição do, do uhum. prémio, não terias ganho e pronto, nunca mais ninguém se lembrava de ti, mas não, isso é usado e bem pela indústria para para enfim enaltecer o teu currículo não é? e, ah, então e...
3: temos de criar um, um globador para a literatura não que isso sim também acho que sim. E está, e para... está a fazer falta acho que
1: sim <risos> mas para isso o Júlio tinha que ler os livros pá. Isso é é... Que para fazer. Ah, não, Porquê? é <risos> <risos> porque <Pedro>. detalhes detalhes <risos> exato <risos> é, o... Quer
3: dizer, se os outros não o fazem porque é que <risos> 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 isto, seja, isto vai correr
1: seja, tão bem seja, na segunda parte o, <risos> os prémios têm uma importância <risos> material uh, e, e objetiva uh, e, 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 e e como eu digo muitas vezes quando este tema vem à baila, que também não são assim tantas, é, que é sempre melhor ganhar do que não ganhar, não, é? não? Certo.
0: A minha dúvida tem a ver também com o tipo de, 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 de disciplina que estamos a falar, não é? Porque é mais visível para fora, uh, por exemplo, quando há as nomeações, quando acontecem as nomeações para os Oscars, ou, uhum. uh, por um lado, de nós, dentro do meio, recebemos uh, informação. Uh, em cascata sobre isso mas vemos anúncios a dizer vai estrear o filme, nomeado para não sei quantos Oscars.
1: vencedor e está é nos mupis e está pessoas, nos anúncios para de facto as pessoas menos, menos cínicas do que nós ou pelo menos do que eu isso é, é, ganha um Oscar, então tem que, ir ver, que ir ver há pessoas que colecionam os vencedores de Oscars vão a todos os vencedores, é um critério como qualquer ou, ou seja, eu vou, eu vou sempre ver o vencedor do prémio do, do Oscar para o melhor filme, portanto é um critério e tu vais qualquer. Pedro? Não, não, não vou pronto <risos> Estava à espera desta Estou... resposta Estou... Estou... <risos> uh,
0: Vamos fazer uma pequena interrupção nesta reflexão e vamos uh, começar a lançar aqui as sugestões da semana com o Post-it Maria Ramos Silva Uh, vamos começar por ti, até porque uh, traz as duas só. Um, mas muito rapidamente vou, vou,
2: vou falar delas. Primeiro, um telefilme que passou ontem na RTP, 1 A traição do Padre Martinho, um, isso resulta de um, de um encontro aqui entre o Cobar Filmes e a própria RTP, um uhum. projeto chamado Contato por Mulheres, são figuras femininas uh, que trabalham estas histórias, que realizam, que adaptam ao ecrã.
0: Este é o segundo filme, não é? Uh,
2: eu não sei exatamente se é o segundo, mas uh, acho que sim,
0: acho que o primeiro foi o Vizinhas. Das
2: Vizinhas, exatamente, que também faz parte disto, exatamente. Um, e esta é uma história que é baseada na obra de 69 do Bernardo Santareno, passada na pequena aldeia portuguesa nos anos 60. O argumento é da Cláudia Clemente, a realização da Ana Cunha, e vale a pena verem, portanto, anda, vão ao play, andem com a boxe para trás, hoje conseguimos Vão essas... ao play, vão. Hoje conseguimos essas coisas todas que é incrível, mesmo para quem está sem internet em casa, vejam bem. Depois, uh, e porque estamos em Semana de Estrelas Michelin, uma recomendação de um livro do Clube do Autor é do Nelson Marques, chama-se Chefes Sem Reservas, é o segundo prato, neste caso uma parte de dois deste conceito, se quiserem. Ele conversa com 12 chefes nacionais e internacionais, são figuras bem conhecidas, de renome, e traz-nos esse, esse lado mais intimista destas, destas figuras que estão à frente de, de cozinhas pelo, pelo mundo fora, e portanto duas sugestões para, para esta semana.
0: Muito bem. Uh, Pedro Busterimentos, queres
1: uh, falar-nos de Cormac McCarthy, por favor? Sim, o um, um, um autor americano, tem quase 90 anos, uh, lançou uh, por agora uh, o The Passenger, um, um, um romance uh, 16 anos depois de, de, de The Road, uh, e, e é um livro uh, aparentemente com uma narrativa fácil de identificar, um mergulhador de, 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 de destroços, portanto... Um à procura, de, é, de, exato, vai à procura tesouros, de... de tesouros, não é? Sim, vai à procura de um desastre de um desastre num avião Ou é contratado para isso Mas o livro é sobretudo uma viagem interior Desculpem a expressão um, em, 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 que o, em que o personagem se debate Com as suas relações com a sua irmã E este livro é uma primeira parte, sairá um, uma segunda parte Em dezembro, chamada Stella Maris Acho que é assim que se pronuncia Que é precisamente sobre a irmã uhum. Portanto, Mas é incrível que, um, que o Cormac McCarthy Que é sempre o, o, um dos grandes candidatos A The, greatest, or the Great American uh, Writer no, Novelist, or novelist sim. Exato. É o, talvez o mais forte candidato vivo. Um, incrível que ele, com esta idade, ainda publique. E, e pelos vistos, este livro, estive informado, é um livro que o acompanha há muito tempo, começou a ser escrito, ainda ele era um garoto como nós. Eu, eu tenho visto que anda muita gente a ver
0: este. Eu acho que é um documentário. Uh, é um documentário. Chama-se uh, uh, Studs ou Studs, não sei como é que é.
3: é o nome, é uhum. o nome do, do senhor. Uh, que é, que é um, um, um psiquiatra mas aqui o interesse não é, não é o, o Sr. Stutz é de quem o Sr. Uh, Stutz é psiquiatra, que é Jonah Hill aquele ator uh, que todos devem lembrar de o ver por exemplo no Lobo do Wall Street é aquele ator assim, gordinho uhum. uh, e isto a questão do, do, do aspecto físico dele é, é muito interessante porque ele é reconhecido, facilmente reconhecido por isso, não é? Uh, mas sempre teve e sempre teve um grande peso na o pan Nintendo uhum. uh, na forma como ele se uh, via ele próprio e o facto da de, de imprensa uh, sempre falar disso falar do, 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 do peso dele do aspecto físico uh, acabou por ter uh, por pesar bastante na, na forma como como ele uh, se via e apesar de todo o sucesso que tem tido na carreira isso uh, continuou a afetá-lo e ele há muito tempo que faz a terapia a, com, com, este, com este psiquiatra e segundo ele tem nos ajudado bastante a ultrapassar todos, todos esses problemas essas inseguranças e o que ele faz é um documentário em que quer mostrar ao mundo então um pouco do trabalho deste psiquiatra e, e como ele sente que foi ajudado gostaria também que algumas pessoas pudessem perceber e pudessem de alguma forma ser ajudadas, apesar de, quer dizer, muito dificilmente terão consultas uh, com, com o Dr. Stutz, mas o documentário pode ajudar essas uh, pessoas a chegar, pelo menos a, a reconhecerem a importância que a terapia pode ter para ultrapassar uh, certos uh, problemas de, de autoestima, da forma como as pessoas se veem assim mesmo. E, e está muito bem feito o documentário, porque não é só a questão humana que é, que é interessante, Uh, também é o lado formal do documentário, uh, que, que é preto e branco, mas depois tem ali também uma, umas uh, brincadeiras uh, de, pelo, pelo meio, uma, uma espécie de uh, meta-ficção, porque não sabemos a certa altura se aquilo é, é completamente real ou se não há ali uns pozinhos de ficção. Tem esse interesse também, eu recomendo, está na Netflix, chama-se Studs, é um documentário de John Hill. Também não vamos agora
0: deixar que, que, que a verdade estraga a história. Não, não vale a pena.
3: Não, depois não. Eu é, acho era, que é melhor era o que faltava. acreditarmos que pode haver ali um bocadinho de, de ficção, mas que isso não estraga o essencial.
0: Exatamente. Um, além do Bruno, continuamos com a Maria Ramos Silva e o Pedro Buxerimentos. E continuamos também... Nesta missão de descobrir quanto é que vale um prémio e já agora a que é que sabe um prémio. E para falar de sabor, ninguém melhor que a Maria Ramos Silva. Uh, Maria, uh, aqui há uns dias foram entregues as estrelas Michelin, que também são prémios.
2: Pois são.
0: Uh, e são mediáticos também, QB, é vá. E com um, impacto também. E, com impacto, e é sobre isso, era é, é sobre isso que eu te queria perguntar, que é um, se calhar para um Leigo. Um, Há o impacto, lá está, mediático, não é? há, há certamente a glória do vencedor, hum. mas a questão é até que ponto tem de facto influência, por exemplo, nos negócios, porque isto são negócios que, em alguns casos, mexem muito dinheiro e muita gente.
2: Pois é, olha, eu diria que pelo menos no imediato tem enorme impacto, e, e que eu digo, não sou eu, nós falamos com, com o chefe Diogo Rocha, por exemplo, no rescaldo desta gala, ele, ele já tinha uma estrela Michelin, ganhou agora a Estrela Verde, que é uma estrela mais ou menos recente, que permeia os, os trabalhos, projetos de restauração que cultivam a sustentabilidade e que se regem por uma série de princípios que estão na ordem do dia, um, e ele conta uma história muito interessante, que no, no, na ocasião da sua primeira estrela, teve o real impacto de, 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 deste fenómeno Michelin, porque ainda estava a abrir a, a garrafa de champanhe, a segurar ele e a sua equipa, e já estavam a chover reservas uh, para o restaurante, o, o seu mesa de lemos, de Nova York de uhum. Bruxelas, de Londres, enfim, e, e portanto no imediato... Não
0: Portugal, isso é outra história... <risos>
2: Mas, bom, mas isto para perceber a dimensão mundial, o é? fenómeno internacional e, de facto, o impacto que tem e, e, e como aquela, um, aquela, aquela ideia de um itinerário gastronómico, ou pelo uhum. menos de viajar... E turismo, de tendem... turismo gastronómico. Sim, uh, e mesmo que não seja um turismo assumidamente gastronómico, uh, eu falo, por exemplo, um ponto de vista pessoal, talvez por defeito profissional, mas também por, por ter algum interesse, uh, há um, um selo de garantia e uma confiança quando nós vamos para algum lado e consultamos o guia, olha, Vamos ver o que, é que, o que é que é recomendado nesta zona, não ou é? nesta terra. Com um, a agravante positiva de teres não só os restaurantes de, de primeira linha, se quiseres, os que vencem a estrela, e portanto são aqueles mais uh, sofisticados, mais até categoria, uh, mais caros também, uhum. como depois teres toda uma série de outras recomendações, sejam os bibi-gourmãs, que já têm ali uma, uma relação com a idade-preço mais interessante, mais, mais acessíveis, e até depois as recomendações do próprio guia que são restaurantes que, que, que não, não chegam ali de facto ao, ao, ao patamar, à, à primeira liga não é? das distinções, mas que continuam a ser altamente recomendáveis. E portanto não deixa de ser uma, um selo de qualidade interessante, para quem não conhece muito bem o setor e anda ali a, a navegar. Um, agora, do ponto de vista do, do, desse impacto, talvez a, a médio e longo prazo, é muito relativo, não é? A uhum. esta, eu penso que é este, este interesse imediato, mas depois há uma série de artigos que explicam por há mais ver que a questão não é assim tão linear. Por exemplo, é evidente que para começar depende muito que tipo de restaurante tu tens. Estás, imagina se és um restaurante que funciona num grande casino em Las Vegas ou se és um restaurante uh, numa terriola uhum. da província, não é? A estrutura, o que é que isso implica em termos depois de investimento de futuro, a pressão. Uh, aliás, nós temos um caso curioso em Portugal, não é um chefe uh, em Loulé que aqui há uns anos, em 2019 salvo erro, quis devolver a sua estrela porque estava cansado da, da, da pressão uhum. que essa mesma estrela, e não podia enfim pois a Michelin explicou que isso não é possível que é uma distinção que é virada para o, o, o cliente e não tanto para E são
0: vários os casos em que isso acontece, Sim. essa associação da pressão Sim. com Sim, porque depois há, tudo um, há,
2: há um investimento que é, que é esperado, não é? E uma exigência que, que é natural quem está à frente de um, de um mega negócio desse, porque implica muito Variáveis que pensa e que vão desde a decoração, uh, o serviço, a sala e tudo mais, e a comida acaba por ficar ali um bocadinho. Em, em segundo plano houve,
1: houve um suicídio, desculpa, houve um suicídio de um chefe francês aqui há uns anos uh, pronto, sim. Sim, houve, uh, sim. por causa das Michelin Sim,
2: sim. É, uma, mas... é, uma, é uma dinâmica um bocadinho intrincada e portanto se quiseres, não é fácil quantificar, há uma ideia generalizada de, um pouco à semelhança dos Oscars e dos, uhum. e dos Grammys, há uma medalha óbvia que fica associada ao negócio isso é sempre bom, não é? Saberes que foste pelo menos o nomeado ou que foste considerado que há essa expectativa um, mas depois acredito que cada caso seja um caso e de facto pelas configurações diferentes que cada restaurante apresenta, uh, o impacto que vai ter a, a médio e longo prazo será um bocadinho mais difícil de, de apreciar e também é oscilante, não é? ou seja, é uma coisa dinâmica, o, o, é por isso que há, que, há, que há restaurantes que perdem estrelas e, e outros que ganham, e enfim, não é, não é uma coisa propriamente estática, não é?
0: Uh, Bruno Vera Amaral uh, uma pergunta paralela mas, mas no campo dos livros que tem a ver precisamente com isto do impacto uh, que os prémios literários têm uh, e, e se é que têm se é óbvia a diferença desse impacto entre aquilo que acontece lá fora e acontece em Portugal se é que acontece em Portugal, o que é que te parece?
3: Não Há um impacto uh, nem, nem que seja só o da vaidade né, em quem, uhum. nem quem o recebe e de uma certa azia em quem é preterido. Isso, isso existe sempre. Agora, depois tem um impacto, é verdade, tem um impacto comercial uhum. que em Portugal é, será mais ou menos residual ou, ou muito, muito diminuto, à exceção de um ou outro prémio. Um, mas que lá fora as coisas são muito diferentes, mas são muito diferentes em alguns países uhum. também. não? Exato. Uh, Como com a França, aí né? há uma indústria do, do, dos prémios que é muito importante e que tem um grande impacto nas vendas uh, e no sucesso comercial dos livros. Mas há outros prémios que acabam por ter muita importância no mercado anglo-saxónico, os bookers, que acabam por ter também influência na, na, nas compras de nas vendas de direitos desses livros para outros países. Uh, e, e isso, claro, que representa uh, um, uma grande diferença, sobretudo quando estamos a falar já de um, de um, alcance, de um alcance de um alcance global. Uh, em Portugal, os prémios uh, têm, têm menos impacto, é verdade, são quase invisíveis, ainda que toda a gente dentro da lá, a indústria editorial, do meio editorial, esteja atento aos prémios e sabe perfeitamente quem ganha mais, quem nunca ganha, uh, quem, deveria, quem, quem acha que deveria ganhar. Uh, eu, eu já fui uh, uh, feliz contemplado com, com alguns prémios, mas um escritor acha sempre que são poucos, acha sempre que, que merecia mais e, e eu também acho, não sou diferente dos outros que acham que uh, apesar de terem uh, ganho muitas vezes deveriam ganhar mais e outros que nunca ganham e, e que se sentem Uhum. Uh, prejudicados e perteridos e até perseguidos. Eu estava a ler no outro dia uma entrevista que foi dada aqui ao Observador pela, pela Isabela Figueiredo e que ela dizia que não era permeável, não é? Porque era assim um bocado avessa, uh, era fora do sistema e tal, pronto. Todo, todo, não há nenhum escritor que não diga uma coisa parecida, não é? Que está fora do sistema. Uh, não há nenhum escritor que diga eu sou um escritor do sistema, não é? Uhum. Mas eu, eu creio que é verdade que alguns autores eu não diria que têm uma cruz sobre o nome, mas que são menos reconhecidos ou menos premiados do que deveriam. Um caso que, eu acho, que me parece óbvio é o da Dulce Maria Cardoso, é? que quanto a mim já merecia, um, por exemplo, o prémio mais importante, ou aquele que ele tem, Uh, mais prestígio que é o prémio APE, o grande prémio do romance e, e da novela, a Dulce Maria Cardoso nunca, nunca recebeu, e eu acho que até nunca foi finalista, o que é um pouco estranho, olhando nós para o nosso panorama editorial e até para, para, para o sucesso que a, que a Dulce Maria Cardoso tem tido, uh, tem tido lá fora. Portanto, uh, mas, mas o que é que eu acho que pesa aí? Uh, muitas vezes os autores premiados são aqueles que, não despertam nenhuma aversão ou repulsa em particular. Ou seja, não são, aquilo, não são os preferidos, uhum. ou, ou os, que, os mais amados, ou os, o livro que uh, toda a gente gosta. Às vezes é, é, é o livro uh, menos detestado, vá, por assim dizer. Uh, ou seja, um livro que não uh, levanta grandes reservas a quem está... A, a premiar, mas tudo isto tem um peso, é verdade, depois na, na visibilidade do, do livro, na visibilidade do autor, uh, aquilo que uh, o Pedro falava há pouco da nomeação para, o globo, para um globo de ouro, que depois o agente vai vender uh, o, o seu agenciado uh, com, com esse rótulo, também funciona um pouco no, no, no mercado do, do, do livro, não é? Uh, um, um prémio... Pode ajudar a, a lançar uma carreira, gera mais convites, provavelmente até pode gerar uh, traduções e tem, tem peso. Não tem, é em Portugal, um reflexo muito uh, evidente nas vendas, mas. Uh, mas isso também bem... tem a ver com. com... Tem a, ver com, tem a ver com o mercado. Com o mercado é? o no mercado, geral, mercado. exato. Sim, e tem que ver também com, com a forma como os prémios são uh, uh, divulgados, ou pouco divulgados, porque, uhum. enquanto a mim, são muito mal divulgados os prémios em Portugal, porque a ideia era precisamente que Como tivessem...
0: são construídos enquanto marca, não é?
3: Não são, não são. Aliás, eu, eu, para dar aqui um exemplo de, de, de um outro país, que é, que é a Suíça, e eu sei disto porque houve uma escritora amiga que esteve lá, lá na Suíça e me deu este exemplo... Uh, e que eu acho que deveria ser copiado em Portugal, em que ele têm tem um prémio também que será o equivalente ao prémio APE é? para, para o melhor romance, o melhor livro de ficção uh, publicado no país naquele ano, e há cinco finalistas, uh, tal como existe cá em Portugal, mas enquanto cá em Portugal os finalistas são anunciados num dia e no dia a seguir, uh, ou dois dias depois é anunciado o vencedor, lá o que se faz é, durante um mês, é, é publicado um catálogo, são feitas leituras em bibliotecas por todo o país, ou seja, há divulgação Há, há uma tentativa de levar os livros, mesmo uh, aqueles que são apenas finalistas, levar a um público leitor, dar a conhecer esses, esses livros e esses autores, o que não é feito cá em Portugal. Portanto, eu acho que aí podia mudar, porque a ideia, é, vamos lá ver, a ideia é mesmo essa: é que os prémios sirvam para levar os livros uh, aos leitores, para, para aumentar as vendas, para há aumentar sempre. a visibilidade de livros. Há de sempre autor. a
1: hipótese de, de, de o prémio não querer, não querer esse spotlight, não é? Não querer ser escrutinado, não é? Há sempre essa hipótese. Ocorreu-me agora.
3: Pois, pois não, não sei. A mim, a mim parece-me que não é do interesse dos escritores, eu estou a pensar é, do, do escritor, ponto de vista é dos, dos leitores, escritores. Claro. Agora, de, de, dos interesses de quem os atribui, Isso, só pois. poderá responder quem os atribui. Certo, certo. Pedro Boixari Mendes, hum,
0: sobre, pegando, pegando no exemplo da televisão, uma dúvida que tenho é até que ponto os, os prémios são válidos para sempre? E se quem recebe, por exemplo, no caso das séries, não é uma série que foi premiada há 20, 30 anos, uh, merece ser reavaliada? Pode ser reavaliada ou vai ser boa para sempre?
1: Merece ser reavaliada, mas deixa-me só dizer antes duas coisas. O, aqui na comida existem o, o, o grande terror e o grande pesadelo dos, dos donos dos restaurantes, que é o, coisas como o Life Cooler, não é? uhum. onde as pessoas atribuem pontuações. Eu tenho amigos que estão no ramo. E que um amigo em particular vive consumido por más uh, reviews, é assim Críticas, sim. 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 Opiniões, é, vá. Porque, porque ele acredita que tem um impacto significativo, e ele saberá do que fala, portanto, uhum. no, no, eu se for um turista sueco e andar ali por Évora, se calhar vou à Life Color, de facto, e, e se vir uma, uma, uma crítica com uma estrela, acho que é estrelas, não é? Sim.
0: Aquilo faz uma média, não é? Pronto, uh, se e... vires uma média de três estrelas, que já não vais.
1: Não, porque aquilo tem um pequeno texto. Uhum. Uh, entramos, estivemos duas horas à espera, o pão era duro, não vais a esse Exato. sítio. Não é? E muitas vezes, ao que dizem. Um, são perfis falsos de, uhum. de restaurantes rivais. Pronto. Exato. Um, no Goodreads também, portanto, há também plataformas de, de pessoas que avaliam livros. Obras, livros, não é? E às vezes também há histórias de, 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 de atribuições de prémios que não fazem muito sentido, sim, pronto, sim, sim. parecem vinganças pessoais. Finalmente, só é, é, não deixa de -se ser interessante que nós em Portugal não tenhamos a generosidade de partilhar aquilo que pensamos mais. Eu falo da, da única livraria online que temos, ou, ou da maior, que é a UC, uhum. não é? do Grupo Porto Editora. E raras vezes existem uh, críticas aos, aos livros, não é? Porque nós, 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 leitores, podemos atribuir estrelas. E, e comentários, e fazer comentários. Alguma
0: justificação filosófica que tenhas para isso? Acho
1: que, acho que nós não somos generosos. As pessoas em Portugal não são generosas com coisas que deem trabalho e implicam esforço. Hum. Um, e, 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 aliás, notas nisso na internet em geral, quando procuras uma informação qualquer sobre o passado ou qualquer coisa, é raríssimo haver alguém que tenha coligido dados uh, que sejam apenas triviais. Uh, imagina, os discos mais vendidos de 1981. Que eu tenha
0: feito por paixão. Apenas, não é? Por e e queira partilhar... generosidade, Exato.
1: exatamente. Uh, isso é, uh, nós somos muito maus com datas e factos duros não é? Hard facts. Uh, dizemos que, uh, antigamente uh, comíamos peru no Natal, mas não, não vamos mais fundo. Exato. Fica aqui o... Nas séries, uh, os, os, os prémios, não é? A indústria das séries é, é mais recente do que parece, digamos hum. assim porque tornou-se um, um produto de exportação há, apenas há algumas décadas... Um... Há, há séries que, que continuamente são repostas em canais, sobretudo de cabo, não é? como, como nós chamamos canais de cabo, como, por exemplo, o All in the Family, não é? uhum. uh, o, o Família às Direitas, é assim que se chamava em Portugal, aquele do Archibank. Sim, 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 sim. Uma Pronto. Família às Direitas. Isso. É uma série que nunca perde valor, pelo, pelo contrário. É uma série que está constantemente a ser vendida pelos proprietários dos direitos, não é? portanto, é um, é um, cá está um negócio. Uh, mas depois, uh, não, não, sei, não sei até que ponto, por exemplo, uma série como Doctor House, será uh, muito vista daqui por 20, 30 anos, não sei se se tornará um clássico, mas eu, mas eu acho que tem mais a ver com relações plásticas, com, desculpa, com, por razões plásticas, uh, porque a série está filmada de uma forma, com coisas saturadas, na altura foi uma opção e, e boa, mas que agora ficou, tornou a série demo-d. Uhum. Uh, falo do Dr. House, porque o Hugh Laurie nunca ganhou um Emmy pelo seu papel como Dr. House, o... O Hill Abreu é o nome do ator. Como com The Wire nunca ganhou, com Better Call Saul nunca ganhou nenhum, nenhum Emmy. Essas duas séries nunca ganharam nenhum Emmy e já, e já não vão ganhar porque já terminaram a sua vida. A não ser que, como o Hitchcock, venham a receber um Emmy honorário, não é assim? O Hitchcock é um Oscar Sim, sim, sim. Não é? sim. É.
0: Mas isso também, também, há aquele lado de... Uh, muita gente considera o, o, os Emmys os prémios desinteressantes da televisão e quando chegar aos Globos de Ouro, então é aí assim, nós vamos ver quem é que ganha. Eu,
1: uh, o, o que os Emmys fazem, e, ou os Globos de Ouro, ou seja, qual, ou os prémios de, há outro prémio que eu não me lembro do nome, é aumentar o cachê do ator. Portanto, se tu uhum. fosse o protagonista de uma série e, 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 e tenhas ganho um Emmy por uma participação numa minissérie, o teu cachê aumenta, não só o teu cachê... Uh, Isso é praticamente automático. É, 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 uhum. é. E até o teu cachê social, digamos assim, artístico, a, a percepção que as pessoas têm de ti e do teu trabalho. Uh, e certamente as pessoas ficam contentes por, ter, por terem estatuetas. Um, um Emmy as nossas novelas também ganham Emmys não sei se é latinos que se chamam mas creio que sim, sim. também ganham Emmys a SIC já ganhou um Emmy e está lá na SIC. Na e é bastante pesado. <risos> é, portanto, deve ter, é um objeto engraçado. Tiraste para teres... uma selfie. Não. não, não tirei. Mas é um objeto engraçado para teres em casa. Porque é, é grande. Portanto, se ganhas vários... Dá mas... nas vistas. Sim, dá, dá, dá objetivamente nas vistas. <risos> um, e, e, e Deixa-me só dizer que a, a Angela Lansbury, a, uhum. a Jessica do Crime de Sela, que morreu há pouco tempo, Exato. também foi nomeada dois, duas milhões de vezes, mas nunca ganhou também um Emmy. Muito bem. Antes do final do programa. É uma programa, série, desculpa. E é uma série que em princípio será perpétua. Veremos sempre.
0: Exato. Terá sempre ali alguma. Terá sempre validade. Isso, isso. Um, vamos fazer a habitual viagem no tempo com isso é que era bom. Now
1: you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash.
0: Be water, my friend era o maior Bruce Lee uh, curiosamente uh, fui buscar este certo nos dias em que se diz que talvez Bruce Lee tenha morrido porque derramou água, água, a água. Mais. <risos> mas
2: enfim fiquei um, muito chocado
0: com
1: isto digo dá, dá eu que para fazer aqueles títulos desculpa Bruce Lee morreu reticências por, por assim no, no jornal os Sim. jornais fizeram reticências
0: com, com drama um, será digo eu o mais famoso sino americano de sempre não sei mestre de artes marciais Uh, estive a ver, eram várias, que ele dominava, algumas com nomes estranhíssimos que eu não consigo uh, aqui dizer.
3: E uma das quais acho que foi inventada por ele. Uhum. Sim, uhum. parece-me que sim. Sim,
0: sim. A Maria que é especialista. Uh, não, estre... sou, não sou especialista
2: sem água. Okay. Eu, mas agora <risos> estou muito perturbada com esta hipótese. <risos> de atenção, atenção, sei Maria. Sei. Não bebas demais. Não? Pois.
0: Estrela de cinema que morreu aos 32 anos e faria 82 no próximo 27 dia 27. Uh, Maria Ramos Silva, é fã de Bruce Lee. Nós somos todos, não é? A, maneira, a minha é? questão é se és fã de Bruce Lee, ator. Se, se podemos tratar por ator,
3: <risos> o que é que tu
0: As achas? Pausa
2: dramática, eu penso que sim, não é? Mas o, o Pedro Reis, o, o, o Bruce Lee tem, quando... para além desses escondimentos, todos, não é? De, de, das artes, da figura, há, há de facto esta. Hum, uh, enfim, to todos estes dados que acabam por rodear a figura do Bruce Lee, não é? Seja a morte que, que na altura foi uh, uma grande incógnita, não é? Porque as pessoas não sabem exatamente o que é que tinham morrido. Falava-se da maldição familiar, depois o filho também morre, quer dizer, tudo isto é absolutamente... Toda a
1: gente morre, Maria, sabes isso?
2: Pronto, toda a gente morre. <risos> Uh, mas de formas assim bastante uh, anormais, digamos assim, e ele morre bastante jovem, portanto é evidente que iria contribuir que é, para que o dançar. As câmaras a Smith. não
1: apanhavam os movimentos dele, não é? Que era, sim, sim, sim,
0: que ele sim era mais rápido que a própria Sombra. Um... Eu não
1: era fã, mas no meu tempo, quando eu era miúdo, havia a mania dos filmes indianos e a mania dos filmes de Kung Fu, que era uhum. assim que nós chamávamos a isto. Mas eu não era fã, nem achava de ser, era apenas mais um lutador.
0: Exato. Uh, Bruno, e muito rapidamente, o que tens favoritos em tudo? Tens filmes favoritos do Bruce Lee?
3: Claro que tenho. o filme favorito foi, foi o primeiro filme que vi dele, que deve ter sido aí na casa de um amigo, no, que íamos buscar os filmes aos clubes de vídeo, uh, e foi o Big Boss, o implacável, uh, que, que eu acho que é, é o primeiro filme do, do, do Bruce Lee, em, em Hong Kong, foi o primeiro grande sucesso uh, dele, é um filme muito, muito uh, uh, básico. No, 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 no enredo, e por isso mesmo é espetacular e, e extraordinário. Um e e são os dotes de representação do Bruce Lee que contam é a figura dele exato. que, era, é, que, que o Tarantino,
1: desculpa, que o Tarantino recria no último filme dele. Vocês não gostam de Tarantino? No, no, no Hollywood, era uma vez, exato, um é, um é, recria é, um de uma
3: maneira pouco simpática
0: é assim, para sim. o próprio Bruce Brad Lee. Um terião, né?
1: exato. Pedro, só para terminar, uh,
0: Bruce Lee é a estrela pop que é hoje, essencialmente porque morreu.
1: Eu acho que sim, em parte sim uhum. não, não sei se esta é uma grande selva pop, tinha um cabelo de Playmobil, não é? Sim mas, sim, estava, sim, mas estava sim.
0: na
2: moda, não é?
1: Temos que... Não, mas sim, é um, é, morreu muito cedo, de facto e morreu em circunstâncias não completamente esclarecidas eu acho que, de facto, morrer cedo é, é, tem essa grande vantagem fez muita
2: coisa ainda criança, não é? Porque ele começa a fazer, ele forma-se uma estrela precoce também. Pedro
1: já não vai para a estrela pop, é a vida uh... sim, ainda,
0: ainda <risos> sou <risos> relativamente novo para morrer <risos> Exato Olha que morrer rapidamente E como deve ser, uh... que bela conversa Final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana Até lá
2: Thank you.